0: 今天我们说的这期节目呀，又是学校里的一件事这期节目的采访啊，非常的好玩为什么呢？我一个人采访了四个人，这四个人呢，全是这间学校里的老师。这个你们应该是能明白这个场景的。一旦人多了，这多恐怖的事儿啊！让他们一讲啊，讲的是欢声笑语，弄得我们几个人呢，采访的时候一点都不严肃。但是这个事儿啊，还是非常吓人的。这件事是发生在距离咱们今天很近的时候，这由于涉及到很多呀细节内容，具体的地理位置，还有呢时间，我都要忽略掉，咱就不太详细说了。跟大家说一下大概的城市啊，城市呢就是在咱们海南省，海南省的这么一所比较高档的私立学校中，这几个老师啊也都是这私立学校里边任教的年轻老师。在学校里边发生的这件恐怖事件，是几个老师一起看到的。这间学校啊，在他们没有来之前呢，就流传着很多故事。学校买这块地之前呢，这是个厂房，这厂房里边当年本地人就说呀，有灵异事件发生。然后校方把这块地建成学校之后啊，学校里就一直流传着一些呀不可思议的灵异事件。但是，所有的老师和领导们都认为是学校的一些本地学生瞎传传出来的。但直至到这四个老师亲眼见到之后，才改变了他们对这一切的看法。咱这件事儿啊，咱先从学生流传的一些故事咱们开始说。这学校里边的学生啊，好多人都说呀，我们小时候就在这附近长大的。这间工厂啊，小时候我家长都不让我从这儿过，为什么呢？因为这工厂由于一场大火烧死了好几十个人，大火结束后啊，工厂里边就开始群魔乱舞，正因为这些事儿，工厂才关闭的。你们要是不信呢，去打听打听去，本地人啊，没有几个人愿意到这儿来的。那这时候就有学生反问了：那为什么你爸你妈还让你上这上学来呢？所以说，这些孩子说的好多东西啊，都有点不靠谱。但这种事儿一旦传出去了，大家就会出现无限的幻想。这学校里边就真的有些学生偏要说，我们晚上在宿舍里边扒着窗子往学校操场上看。我们看到了二十多个人，全身乌七八黑，排着队在操场上转悠。这必定是一个初高中学校。一旦有这种事传出来啊，所有孩子都特别的好奇。这一下子，这个版本呢，在学校里边成为了一个佳话，没人不知，无人不晓。那当然了，还有别的版本，不光是这一个说辞，还有人说呀，这学校里边的这些事儿啊，跟之前工厂没有半毛钱关系。之前人家工厂啊，是因为啊企业经营不良倒闭的。着火之后啊，早就请来了大师给弄好了。那为什么又有好多灵异事件发生呢？是因为学校后山连接的那位置是一片坟场，是我们海南这附近居民很早以前土葬用的一个野坟场。那里边葬的呀，全都是没结过婚的，或者是一些横死的、不能进祖坟的孤魂野鬼。所以说呢，按照这个说法啊，学校里就老有人说，我们晚上经常看到学校后山里边有蓝火、红火、绿火围着后山转悠，而且有一些胆子大的学生啊，还拿着手电往那边看去。结果说看到两个穿着红色衣服的小朋友在后山上在那玩你们说这大夜里两个穿着红兜兜的小孩在后山上面玩，那指定不是正常人呐。所以说呢，这个版本呢在学校传的也非常的开。这孩子们呢就都瞎传，咱千万别往后山那边去，后山后边啊闹小鬼但是这些流传呢，都是一些谣言。这只有孩子们呢，拿这些事儿啊当业余生活、娱乐玩耍。那对于老师的角度，这胡说八道啊！这哪有这个事儿发生呢？对不对？因为老师们都是有知识、有文化的年轻人，基本的理论逻辑他懂。这后山后边哪有坟场啊？可能在古代时候呀，葬过一些人。晚上飘出来的那些鬼火啊，也弄不好就都是磷火。还有之前说的操场上有二十多个全身乌七八黑的人围着操场转悠，那也太明显了吧？那怎么就你们几个人看见了？我们怎么看不见呢？这一来二去啊，这些传闻呢就非常的严重，弄得这当地附近呢都不乐意送孩子上这上学。可是这校领导他受不了啊！这学校得经营啊，这是一间私立学校，业绩呀、啊，还有收学生的数量是非常关键的。所以呢，校方就开始给老师开会，在学校里边打压这些事儿。哪个孩子自要是再提这些东西，就一定要严厉的惩罚他，或者是呢，咱们好好跟他说，进行啊严格的说教。有这么一度时间呢，这件事被控制了，还是挺好的。学校里边的孩子们呀，就没有人敢再乱讲了。再加上学校呢，又实施了八点半之后呢，不允许去操场或者上后山那边玩耍的禁令。这件事慢慢在学校里边啊就淡化了。可是，在接下来的日子里啊，让校方最想不到的是，学生们不闹了，这老师们呢，开始闹起来了。这先期是啊，有一个东北来的老师，由于呢入校时间比较晚，教师宿舍都用完了，把他分配到了教学楼最角里边的一间空房子里，暂时啊在那儿居住。这个老师啊，就一直向校方投诉，能不能给我赶快更换宿舍？我呀住在那个地儿啊，是每天晚上都被鬼压床。最可怕的是啊，有这么一天晚上。我睁开了眼睛。因为平时我鬼压床都是不能睁开眼睛的。那天晚上我不知道哪来这么大的劲儿，我这睁开眼睛一看呢、啊，在我屋顶的角上边飘着一个白色的女人。这女人连头发都是白的，全身穿着大白袍子，那绝对不是古代的那些漂亮的衣服啊，那白袍子就是普通的那些丧事用的布。而且呢，这些衣服全都是啊，拿破布剪完挂在身上的。这女人的脸呢，我当时看不清楚，由于当时太黑了。但是她飘在空中的这整个身形呢，我是清晰可见。这老师就非得说呀，自己是经常遇到这个女人来找寻他，所以她是隔三差五啊，就向学校校方提出来：“我不住这儿，你要再住这儿，我就不在你这儿干了。”学校是非常缺老师的，尤其是这种啊名声不太好的学校。但东北老师的这件事儿啊，校方保守秘密还是做得很好的，学生们几乎是没有人知道。但在老师之间呢，传的还是很严重的。咱也不知道接下来的日子是这些老师起哄，还是真的有别的老师也看到过。学校连续接到投诉，都是啊，这些住校老师说的。我我我我我也看到了，就我晚上也梦眼，最近，那女的真有，她就飘在我的屋顶上边。那还有一些老师说呢，晚上我去洗手间，我刚一推开洗手间的门呢，一个全身围着破烂白布的女人就站在洗手间里边，正在照镜子。我当时把我吓得屁滚尿流，就跑回了宿舍。这学校啊，老接到老师们的这些反馈，校方肯定是受不了的。这刚平息一点万一哪天又闹起来了，这不是麻烦吗？所以学校呢，就专门为这个事件呢开了一次大会，让老师们呢赶快呀、啊、把这件事平息平息，不要再聊这件事了。学校呢是你们工作的地方。学校要是坏了，咱们都拿不着工资，咱都得啊喝西北风去。学校的这个老师会啊，开的是非常的成功，还有一些呀特别积极主动的年轻老师站出来给大家普及这方面的知识。这其中说的最凶的呀，这就是我其中采访这四个人中的那个男老师。他呢在开会的时候还为了拍领导马屁，积极的主动发言。他说呀，呃、嗯，那个我呀，小时候啊是在农村长大的，我们村里发生的这些事儿啊，比咱学校这都严重多了。我告诉你们吧，就是幻觉。我们的村民呢，一个个都好极了。我觉得全都是大家呀，越传越凶。嗯，这样吧，我给你们讲个案例啊，你听听这些事儿到底是真的还是传的。我们村子那儿、啊、产一种东西，什么呢？就是芦笋。这每年呢，都会来大量的商人来上我们村子收芦笋。我们村里边有个老太太，由于得了重病啊，基本上就病入膏肓了。她这个病啊，每天到了晚上啊，她就说身体里边疼。实际上要咱现在说，应该就是癌症什么的。一到了晚上呢，这老太太就在房子里边哼唧，哼的声音是特别的恐怖。要真的不知道的呀，这真以为是闹了鬼了。这村子里边来的这个收芦笋的几个老板呐，他不知道我们村子里边有这么个老太太。这几个人都是大城市来的，没见过我们这种乡村生活。几个人晚上八点多，由于天气热呢，就到我们村里的那个小河边啊去洗澡，洗到了晚上大概九十点钟的时候才回来。回来的时候啊，刚好路过老太太的那个房子，就走到房子门口吧，就听见这房子里边传出来的声音，把这几个人差点给吓死。因为在那种幽暗的月光下，再加上村子里边晚上特别的黑，一个八十多岁的老太太由于疾病疼痛释放出来的那种声音。那不是正常人能模仿得了的。这几个人一听啊，就觉得这声音呀、啊，像是来自地狱的声音，把这几个人给吓得屁滚尿流，就直接跑村长那儿去了。村长听完之后啊，当时就笑了，说：“那是我们村里啊，谁一个孤老户，人家得了病了，晚上没人管他，他疼，他可不闹呗。”可是你就这么说也没有用，那几个人呢就偏偏说我们村闹鬼，还有呢这转过天来，其中一个老板呢就马上回家了，是死活也不在我们村子里边待。所以我觉得大家平时看到的这些东西都是一些巧合和一些幻象，你们呢大可不必放在心上，咱学校啊指定什么事儿都没有。这老师讲的这故事啊，引起了大家的哄堂大笑，而且他讲述方式也比较幽默。当时真的是啊，博得了领导的赞赏，领导们还觉得哎，这小伙子行，这老师不错。你看，在学校最危难的时候站出来帮助学校说话。但是后边可笑的事儿就发生了，这万万想不到啊！后边他们遇到的这件事儿里，吓得最严重的就是这个男老师。而且呢，后边跟小芳闹得最凶的也是他。后边发生的事儿啊，是这个样子的：有这么一天晚上，这个比较活泼的男老师啊，拉着三个女老师，说是去唱歌，找了这么一个量贩式的 KTV 啊，几个人这一唱啊，就唱到了晚上十二点多才回学校。这由于转天不用上班，也没什么可担心的。几个人呢？不单是唱了歌，还喝了点酒，挺兴奋的，高高兴兴的呢。就沿着学校的主路啊，奔着宿舍走去。这三女一男呢，由于喝了点酒，晚上在学校里边也没有保持低调，也没太注意老师该有的这些形象。他说：“我们几个人呢，在这主路上走着，还唱着歌，刚才呀还取笑着谁谁谁五音不全的事儿。”我们正说着说着话了，这走在最前边的一个女老师忽然间掉头就跑向我们几个人，这一下子把我们就给紧张起来了。女老师马上伸出了一个手指了一个方向，告诉我们说：“呀，你们看，那是什么呀？”我们几个人呢，随着女老师指的方向就看了过去。我的天哪！一个女人呐、啊，站在学校围墙的角里边，脸朝着墙，背对着我们。这女人呐、啊，全身啊，好像是挂满了乱七八糟的白布，这些白布啊，全都是一条一条的。当然了，不是木乃伊那样的，这白布都是不规则的，有方的，有片儿状的，有一丝儿一丝儿的，挂满了全身。女人的个子得有一米七以上，头发特别的长。这会儿我们只看到了她的背面。那个位置正常人是不会去的，那地方晚上是会被蚊子咬死的。谁没事站在那儿站着呀？而且还穿了这么一身衣服。我们四个人这当时啊，这后背这冷汗呢、啊，唰的一下子就出来了。海南的天气呀、啊、是非常热的。我们看到这女人之后啊，就感觉一下子降温了二十度一样，整个空气都凝聚了起来。其实这会儿我们几个人呢，应该赶快跑。为什么？因为我们没必要朝着那个方向走。可是当时由于看到这么害怕的东西，腿都已经麻了。他背对着我们呢，也就是这么六七秒左右，这个女人呢一下子就侧过了身来。我跟你们说，这得着重说一下，他这个侧身呢是没有咱们人类脚步运动的，好像是一个画面一样，唰，一下子就侧过来了，他就开始呢朝着学校的副教学楼方向走。这刚走了没有两步啊，我这几个女同事的其中一个就小声的跟我们说：“啊、快快快看！”好像脚没有着地，那东西是飘着的。他这一说呀，我们的目光就全都有注意到他脚上。这一看呢、啊，他真的双脚根本就没有踩在地面上，这东西明显呢就是在往学校的那个教学楼方向在飘。我们几个人不约而同的就牵起了手来。这虽说这几个女老师里边都挺漂亮的。我当时感觉不到任何的温暖，就是害怕、无助，而且也不敢动，只能眼巴巴的看着那个全身缠满布条的女人，朝着学校的教学楼慢慢的这么飘。这飘着飘着，更可怕的事就发生了，这女人不但是飘，一下子就腾了空起来，直接奔着教学楼二层高的窗子就飘了进去。他飘进窗子之后啊，我们四个人从之前的害怕、恐惧，到接近于崩溃。因为呀、啊，平时装作理智的我，这个事儿完全没法解释。其实说实话，我在农村长大，我接受了不少的这方面的感染。那天开会的时候，我唱高调，那纯属是为了拍领导马屁。我自己呀、啊，并不是完全不相信这些事儿。但是呢，在这几个人中，我是唯一的男性。我这会儿啊，就出于面子，我也不能一下子就崩溃了。我当时提起了精神，咬着牙，揽着这三个女老师，奔着我们宿舍楼就跑去了。这件事儿啊，后来过了很久以后，我才跟他们说实话。我说那天晚上，其实你们仨比我坚强。我当时吓得耳朵都聋了，我都不知道我是怎么跑回去的。还有呢，我要不是嫌丢人呢，我都先想让你们仨把我送回男老师宿舍那边，因为必定你们是三个人能结伴回到女宿舍去。你不知道那天晚上啊，我英雄救美完之后，我回宿舍付出了多大的代价，反正我的手啊一直是这么摸着墙，只要有一点没光亮的地儿，我都不敢走，我只有敢绕到特别亮的地儿。跑回宿舍之后，那天晚上我根本就没有自己住，我住到了咱们同事的房间去了。这整件事事发之后啊，这四个老师基本上就崩溃了，因为之前呢，同学们说的，老师说的，他们根本就不相信。还有呢，大家别忘了之前讲的，这孩子们和老师们说了好几个版本。他们那天晚上只是见到了一个版本。这四个人呢，他平时能没事一块儿去唱歌，指定在生活中也是特别要好的朋友。这四个老师啊，真的是被吓着了。在接下来的日子里，没有十天，就在本地另外一所学校找了这么一个工作。他们以最快的速度离开了这间学校。而且以后啊，再也不想跟这间学校有任何的瓜葛和沾染了。你们知道为什么吗？因为他们跟我说呀，我们只是看到了那个布条的女人。那如果之前学生们传的那二十多个乌黑的人，再让他们看见，我觉得我们可能就要崩溃在这间学校里边